0: на радио «Комсомольская правда».
1: Корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Плешакова поговорила с известным телеведущим и президентом медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым о том, чего не хватает российскому телевидению, какие были прорывы и удачи в уходящем году и какие проблемы остались нерешенными. Первым делом мы спросили у Алексея, как обстоят дела на канале «Звезда». Первое, что меня порадовало за этот сезон, полностью вывели, мы же ведь, когда пришли на «Звезду», «Звезда» показывала в основном старые сериалы, старые фильмы, немножко новостей, и а, очень было тяжело и финансово, и инвестиционно, ну что называется, работали в, в абсолютно кризисных условиях, тем более попали именно в то время, когда начал рассаживаться рекламный рынок, как известно, в 2015-2016 году было, было не очень весело, но могу, не раскрывая там особых тайн, сказать, что за это время мы увеличили рекламный документ, Джет звезды, он не только не упал, он увеличился почти в три раза. То есть в этом смысле мы хорошо развиваемся. Мы сейчас очень твердо стоим на ногах. А вот год назад для нас очень сложный был шаг, тяжелый. Мы из прайм-тайма вывели э, старые фильмы и старые сериалы с 19 до 24 часов начали вещать только исключительно собственный продукт. Это для звезды был очень сложный шаг, потому что это дорого и это сложно вас привлечь к прайм-таймовским программам звезд первой величины, я этим горжусь. Борис Щербаков, Эдгар Запашный, Кишан, Бурковский, Чернышов Андрей, Борила, Маршал, Александр, Дебров. Uh-huh. Я считаю, что это одна из самых звездных всех команд на телевидении. И вот эти все люди, мы все сделали под них программу. Это программы как я говорю, на общем выражении. У них у каждого есть звездные ведущий. А вот как история вот. на это отреагировала? Очень хорошо. Дело в том, что мы за этот год добавили по рейтингам, еще, сейчас я скажу, мы все время росли по рейтингам с нашего прихода, где-то около 12%. Все пока не посчитали точно, но где-то средний рейтинг мы мы добавили где-то около 15%, что очень хороший рост, естественно. Вот. А последние месяцы мы вообще работаем очень хорошо, у нас очень большие рейтинги сейчас. Мы когда год назад зашли вот в эти прайм с своими программами, учитывая то, что на звезде до нашего прихода не было такого в прайм-тайм, таких тайм-слотов, которые были бы привычны зрители много-много лет. Там, ну, типа «Человек и закон» на Первом канале, там уж учитывая да. свое, там, обо время, там, в да. там, в 20 часов, там, пусть говорят, ну, и так да. далее, там, в 20 часов в Понятно, что зрители... Это очень важно, когда у канала в прайм-тайм есть вот такие прикормленные, что называется, временные отрезки, где зрители уже знают, что там такой определенный ведущий, определенная программа. Это очень важно для телевизионного производства и для вообще для любого канала. Но везде этого никогда не было, в прошлом году это создатели, в этом году мы просто решили все это закрепить. Не стали ничего в фронте менять, потому что туда все больше и больше приходят зрители. Вообще телевидение сейчас за последнее время, телевизионная аудитория, та, которая в прямом эфире смотрит, uh-huh. в интернете, а в прямом эфире смотрит, и которая замеряет по рейтингам, она, конечно, становится все старше и старше. Это большая проблема телевидения. Мы сейчас 54+. А
0: вот как молодить эту аудиторию? Какие есть средства МакОпулс, которые омолаживающие? потому что это очень сложная
1: э, тема, очень сложная тема, потому что если ты хочешь, например, чтобы сериал у тебя был успешен по рейтингам прежде всего, mm-hmm. не по потом смотрели в интернете, по его резонансу и так далее. Именно хочешь, чтобы он у тебя был именно по таким вот, здесь даже тупым цифрам был у тебя большой, большой рейтинг, ты должен рассчитывать на основную аудиторию 40... женщины 45 ⁇ А помоложе? А. а помоложе у тебя могут быть намного меньше рейтинги. Потому что угу. женщины 45 они, ⁇ они смотрят определенную продукцию. И не буду называть каналы, которые почти все свое вещание подстроили именно под эту аудиторию.
0: А какую продукцию? То есть основная телевизионная аудитория это женщины 45 ⁇ Да, конечно. А это какие программы должны быть? Ну, вот если не называя названия...
1: Да те же сериалы. Все сериалы, которые в основном за прошедшее время уходили, что называется, в космос по рейтингам, они все были очень просто сделаны и все в основном рассчитаны на такую абсолютно такую вот среднюю женскую аудиторию. Для меня, если если говорить про себя лично, то у меня был очень сложный показ власти к Сталина. Это большой проект с очень сложным посылом, с очень сложной темой. Он очень успешно прошел на Первом канале, да. Но я бы, наверное, отметил Матухари. Просто по качеству, качеству работы, по вложениям, по тому, как это сделано. Ну, некий такой исторический комикс, скажем так, это Троцкий. Это все Первый канал. Угу. Я бы отметил невероятный успех «Тайны следствия там 17». Из таких работ, которые можно было
0: бы отметить, еще... Наверное, «София». «София»? Второй канал. «София», да. Какой сериал вы бы вот сняли в следующем году? Ну, неважно, в планах он ваших или нет, но вот как вы видите идеальный сериал для следующего года, такого, чего чего наша аудитория еще не видела, и чем ее можно было бы поразить и заинтересовать? Я просто боюсь сейчас, конечно, называть э, темы, потому,
1: как всегда, страшно, когда украдут. Но у меня сейчас три очень мощных сценария. Я полный метр буду снимать – это, могу сразу
0: заявить. Uh-huh.
1: Вот, это история Книжны Таракановой, причем такая очень хороший сценарий с такой с авантюрной и при этом она очень сильная по драматизму того, что там происходит. Это 18 век. Вот. да. Это 18 век, да. Uh-huh. Вот. Но это полный метр, это полнометражное кино, это как бы понятно. Это вы вот. Вот. и продюсер и автор сценария. Да, 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 конечно. <связывая> да, да, да. Ну, автор сценария, мы там вместе будем <связывая> с другим человеком, а режиссер продюсер <связывая> да, конечно. И, и у меня очень мощных четыре истории про, ну, сериал, я не люблю сериал, на кино. Я, если честно, как-то решил в этом году э, на этом сконцентрироваться еще, как продюсер прежде <связывая> всего. Один из них про нашу великую разведчицу фамилия Голубовская, но она проходила всегда, она как легенда или она не фамилия «Миграция» была в финале «Легенда реально
0: разведки». Так, Алексей, давайте теперь о телешоу. Их много, они друг друга дублируют, они издевательски выходят в одно и то же время, издевательски по отношению к зрителю, чтобы отнять аудиторию одного канала и вообще mm. не понимать тогда, кому yeah. аудитория достанется. Много. Ну, хотя бы даже вот этот конфликт Джигарханяна с женой. Не кажется ли вам, что это избыточно? или? конечно. Просто тем у нет. Но дело в том, что вы понимаете, в чем дело? Что меня всегда
1: в этой ситуации расстраивает? Конечно, с одной стороны, я понимаю руководителей вот, э, тех каналов АГТО, которые вы назвали, что они вынуждены так работать, потому что как только они уходят в темы более серьезные какие-то, да, зритель это, к сожалению, не смотрит. Он уходит на красный канал конкурентов. Когда, например, на втором канале Андрей Малахов, теперь я до сих пор не могу это спокойно и на втором канале Андрей Малахов стартует с э, этой темой uh-huh. и собирают условно говоря, долю там 25, да? Uh-huh. Просто понятно, что зрители это смотрят и так далее. То Любой, кто подставляется под него серьезной темой, да, зрители это не смотрят. Это проверено опытом, это, знаете, это написано крово, что называется. Uh-huh. И поэтому и Первый канал вынужден эту же тему брать, потому что по-другому, к сожалению, к огромному. Это, знаете, в свое время была такая история в начале 2000-х, когда, кстати, Дивойчерст жестко всегда заявлял, что никогда не пущу на Первый канал значит, юморист. Но при этом по субботам и воскресеньям Тогда Россия, ну, Россия, тогда российский канал, тогда вставил аншлаг, от которого, ну, и как бы я не буду рассказывать, говоря, обсуждать там качество того, что там происходило. И по субботам просто вечером, с 7 часов до 10 вечера, первый канал когда проигрывал просто каталла по рай да, да, да. Потому что народ вечером хочет что делать? Это... Народ вечером хочет э, развлекаться, слушать там эти пяти скетчи эти, и как бы отошел, вернулся, все равно все понимаешь. Что народ-то голосует кнопкой, Mm. а деньги-то уплывают. Вот. И поэтому вынуждены были принимать решение о запуске тогда на первом канале зеркал.
0: зеркала». А воспитание вкуса зрителя — это иллюзия? да, Это вот то, к чему присылают? <свят> а, знаете, что мы, мы как раз везде этим занимаемся, но мы поэтому
1: и работаем может быть с, пока еще совсем другими долями.
0: Это совсем другая история. Как вы относитесь вот к, к новогодним программам именно 31-го, 1-го, которые показывать по всем каналам примерно одинаково. Ну, кроме того, я к этому отношусь абсолютно философски, потому что я их не делаю,
1: и, соответственно, отвечать за них или говорить, что мне нравится, что мне нравится, я бы не стал. Но вы смотрите Потому что я в новогоднюю ночь, как правило, у телевизора не сижу. А что вы делаете? Мы общаемся. Ну, фоном же все равно ящик включен. Нет? Нет. Мне кажется, в новогодние ночь надо собираться и общаться. И мы в глаза друг другу что-то веселиться, песни петь самим там, еще там что-то. Вы слушали интервью с известным телеведущим и президентом медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда.